1: Une semaine après le séisme en Turquie, les secours sont désormais rodés pour aider les millions de sinistrés. Mais côté syrien, le scénario est bien plus compliqué. La zone touchée est aux mains de différentes factions. Ce sera l'objet ce soir d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Les autorités palestiniennes dénoncent une provocation en appel à la communauté internationale. Ce week-end, le cabinet de sécurité israélien a annoncé qu'il allait légaliser neuf colonies juives en Cisjordanie occupée. En Ukraine, les combats se poursuivent à l'est autour de la ville de Bakhmut. La Russie revendique la prise d'un village. Kiev reconnaît des difficultés. Reportage ce soir dans ce journal auprès d'une association ukrainienne qui apporte un soutien psychologique aux militaires ukrainiens traumatisés. puis enfin, dans ce journal, le plaidoyer du pape pour l'éducation, il recevait ce matin des universitaires géorgiens.
2: Radio Vatican, Le Journal, Marie Duhamel.
1: Bonjour à tous. Une semaine après le séisme, des sauvetages miraculeux dans le sud de la Turquie, à Karaman Maras, une des villes les plus touchées, un enfant de trois ans a été dégagé vivant, aujourd'hui des décombres. 34 000 secouristes y sont encore à l'œuvre. On parle pour cette seule ville de 1,2 million de personnes relogées. À Karaman Maras, Gaziantep ou Antakya, les secours sont désormais organisés, des toilettes sèches montées, des lignes téléphoniques rétablies. Mais on est très loin de cette réalité de l'autre côté de la frontière, dans le nord-ouest de la Syrie. Arrive au compte-gouttes, des tentes, des cordes, des bâches dans des camions. Tout cela passe par un unique point de passage à partir de la Turquie. Aucune aide ne vient du sud. Dans cette zone contrôlée par différentes factions opposées au régime de Damas, une zone qui reste en guerre, nous explique Arthur Kenney, docteur en sciences politiques.
2: Donc le nord syrien est tenu par trois groupes différents. Donc on a l'état syrien qui contrôle notamment Alep. Ensuite, on a les, les différentes forces rebelles liées aux forces turques qui contrôle également un immense territoire, notamment la région d'Idlib, où il y a plus de 4 millions de déplacés euh, qui ont fui euh, la répression du régime. Et ensuite, vous avez, à partir de la ville de Mambij, toutes les zones tenues par les forces kurdes, qui tiennent également quelques quartiers au nord d'Alep. Et là, donc, euh, c'est des forces kurdes liées au, au, au PKK et soutenues par la coalition internationale dans le cadre de la lutte contre l'État islamique. Donc, on a donc trois grands acteurs... Euh, qui se partagent une zone immense aux frontières sud de la Turquie avec une guerre d'usure, une guerre larvée. Hein. La guerre civile syrienne n'est pas terminée encore. Ce qui rend l'accès la, à ces zones particulièrement difficile.
1: Des propos recueillis par Marine Henriot. Cet après-midi, le Conseil de sécurité, je vous le disais en titre, se réunira à huis clos pour discuter de la situation humanitaire en Syrie. Ce week-end, le chef de l'État syrien a promis au chef de l'Organisation mondiale de la santé l'ouverture de points de passage depuis son territoire. Nous sommes devenus fous ou encore sauvons la démocratie israélienne. Quelques-unes des pancartes brandies ce lundi pendant cinq heures devant le Parlement israélien à Jérusalem. Plusieurs dizaines de milliers de personnes protestaient contre un projet de loi de réforme du système judiciaire. Le texte vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats. Un exemple, si le texte passait, le Parlement pourrait annuler à la majorité simple une décision de la Cour suprême. Focus encore sur la politique du nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahu après des tirs de roquettes dirait depuis Gaza ce week-end de l'armée à procéder à un raid contre un complexe militaire souterrain du Hamas à Gaza et mener une incursion à Naplouse. Un palestinien de 21 ans a été tué ce matin, le 47e, depuis le début de l'année. Et par ailleurs, dans un geste susceptible d'exacerber encore les tensions, le cabinet de sécurité israélien a annoncé qu'il allait légaliser neuf colonies juives en Cisjordanie. Réaction en Palestine. Tout de suite avec Valérie Ferrand.
0: La direction palestinienne a vivement réagi à cette décision israélienne qui intervient dans le cadre d'une nouvelle intensification des constructions dans les colonies de la Cisjordanie. L'autorité nationale palestinienne a condamné ce qu'elle a qualifié de provocation allant à l'encontre de tous les efforts des pays arabes et de la communauté internationale pour raviver le processus de paix. Le secrétaire général de l'OLP Hussein Nasher a appelé la communauté internationale et en particulier les états unis à intervenir immédiatement. Il a précisé que la direction palestinienne allait examiner les actions possibles en réponse à ce qu'il a dénoncé comme une déclaration de guerre. Le gouvernement israélien est en train par ailleurs de proposer un projet de loi visant à faire annuler l'évacuation de quatre colonies en Cisjordanie, mise en œuvre en 2005, dans le cadre plus large de l'évacuation des colons et des soldats israéliens de la bande de Gaza à cette même époque. Son éventuelle adoption ultérieure par le Parlement permettrait aux colons israéliens de se réinstaller dans ces quatre colonies. Jérusalem Valérie Ferron Radio Vatican.
1: Le mystère des ballons volants demeure ce lundi. C'est au tour de la Chine aujourd'hui d'accuser les états unis de faire voler des ballons au-dessus de son territoire à plus de dix reprises et sans autorisation l'an dernier. Une accusation démentie par Washington. Le gouvernement Biden y voit une tentative de limiter les dégâts pour Pékin alors qu'un ballon chinois violant l'espace aérien américain a été abattu samedi par l'armée américaine. Notons que trois autres objets volants non identifiés ont été également abattus par des avions de chasse américains ces derniers jours. Washington dit ne rien savoir de leur propre provenance de leur nature ou de leur usage pour le moment. Les tensions sino-américaines seront au cœur de la prochaine conférence sur la sécurité qui s'ouvre vendredi à Munich. Il sera aussi question eh bien, de l'Ukraine bien sûr. Sur le terrain, Kiev reconnaît aujourd'hui une situation compliquée au nord de Mahmoud, l'épicentre des combats dans l'est du pays. L'armée russe y a revendiqué aujourd'hui la capture d'un nouveau village. Ce soir, nous vous emmenons à Kiev dans un des centres offrant une assistance psychologique aux militaires ukrainiens traumatisés par la guerre. Le Veteran Hub a été créé pendant la guerre de 2014, fermée au début de l'invasion en février dernier, elle vient de rouvrir ses portes. Le reportage sur place d'Inès
0: dans des bureaux modernes du centre de Kiev, des dizaines d'employés s'activent. Veteran Hub vient de redémarrer ses activités après environ un an de fermeture. Aujourd'hui, comme l'explique Alina, chargée de la communication, la demande en matière d'aide psychologique est importante. Il fallait rouvrir le centre. Beaucoup de nos clients nous ont demandé quand est-ce que vous ouvrez à Kiev Ils ont besoin de connexions humaines. Cette ONG offre une assistance psychologique avec des sessions de groupe ou des séances individuelles. Elle aide aussi les anciens soldats à se réinsérer dans la vie civile en trouvant un travail. Les patients peuvent se rendre dans les locaux de l'association et pour ceux qui vivent dans des villages isolés, l'ONG se déplace. Artem Denisov, le cofondateur de Veteran Hub, nous en dit plus. Si certains ne peuvent pas venir car ils vivent à la campagne et n'ont pas les moyens financiers pour bouger, ils nous appellent et on se déplace. J'ai moi-même été combattants pendant trois mois au début de l'invasion. Et puis après, je suis revenu car j'ai vu que les militaires avaient besoin d'aide. Veteran Hub reçoit aujourd'hui des dizaines d'appels chaque semaine. L'invasion russe a créé de profonds traumatismes en Ukraine. Inès Gilles pour Radio Vatican.
1: Et sur fond de guerre en Ukraine, un point sur les exportations de gaz russe. Sous le joug de sanctions, elles se sont écroulées de 25,1% en 2022. En revanche, les exportations de pétrole sont-elles en hausse de 7,6% Et puis autre chiffre publié ce lundi, les prévisions de croissance pour 2023 dans la zone euro. La Commission européenne annonce... Un ralentissement, mais pas de récession. En France, l'une des principales confédérations syndicales, la CGT, appelle les cheminots dockers électriciens gaziers à faire grève jeudi prochain lors de la cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Maintenus sous perfusion pendant la pandémie, les emblématiques pubs britanniques voire rouge avec des coûts en hausse et des ventes en baisse, le nombre de faillites s'est envolé de 83% sur un an l'an dernier. Au Portugal, l'Église tente de faire la lumière sur les crimes d'abus commis contre les mineurs, sur les mineurs. Pardon, la commission de travail composée de six experts a rendu officiellement son rapport aujourd'hui sur plus de 500 témoignages recueillis pour des faits commis entre 1950 et 2022. 4 815 victimes au moins ont été recensées. Les résultats des travaux de cette commission ne peuvent être ignorés a expliqué le président de la conférence épiscopale portugaise. Plus de détails sur notre site internet. Et puis enfin au Vatican, le pape François a reçu une délégation de l'université géorgienne sulkan Sabah Orbeliani de Tbilissi. Dans son discours, le Saint-Père appuyé sur le fait qu'en géorgien, la parole éducation vient de lumière, soulignant l'importance d'avoir cette illumination venant de l'éducation pour combattre les ténèbres. Les précisions de Xavier Sartre.
2: Cette éducation, face à ces ténèbres et avec la culture, restitue la mémoire du passé et fait la lumière sur le présent. La culture géorgienne invite à tenir allumée la lampe de l'éducation et à tenir ouverte la fenêtre de la foi, parce que toutes les deux illuminent les pièces de la vie, déclare le pape. Cela est d'autant plus vrai dans un pays soumis à des invasions et des dominations étrangères, constate François, qui évoque spécifiquement l'Ossétie du Sud, ce morceau de terre qui vous a été pris récemment en 2008, lors de l'intervention armée russe. Votre peuple joyeux et courageux, accueillant et amoureux de la vie, poursuit le Saint-Père, a su cultiver, même dans les périodes les plus sombres, une attitude positive, justement grâce à sa foi et à sa culture. L'Église catholique a su apporter sa contribution, notamment via cette université Orbeliani, que le Saint-Père invite à poursuivre, sa mission de créer des espaces et des ponts au service des géorgiens. Pour François, il n'y a pas de doute, l'humanisme typique géorgien dans son unicité et beauté mérite d'être apprécié ailleurs. La culture comme la lumière en effet ouvre les horizons et repousse les frontières.
1: Un discours à retrouver bien sûr sur notre site internet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde de l'Église dans le monde et du pape revient demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous.